0: În limbajul religios este foarte des folosită
1: expresia ispășire și ea este dusă aproape obsedant în direcția aceasta. Ispășire înseamnă moartea lui Hristos pe cruce. Atunci Hristos a plătit pentru păcatele omenirii, prin acel gest neeliberat de păcate și suntem liberi și o să mergem în împărăție. Acum așteptăm odată cândva când o să vină Hristos să ne ia la el, dar nu e nimic. Chiar dacă murim... Ispășirea s-a făcut, suntem eliberați de păcat și o să fim mântuiți la înviere. Cam asta este discuția și din ce în ce mai mult constat acest lucru în Biserica laudicea. Totdeauna când este vorba despre ispășire, predicile, articolele, cărțile, prezentările sunt în această direcție. Moartea lui Hristos pe cruce a asigurat ispășirea. Și ce se întâmplă acum, spun teologii, este doar o aplicare a meritelor acelei ispășiri făcute de Hristos. Ispășire înseamnă a pune împreună două lucruri care s-au despărțit. Chiar cuvântul inventat de americani, asta înseamnă. Unul dintre traducătorii de limba engleză, când a trebuit să vorbească despre această expresie, a constatat că limba lui nu are cuvântul respectiv. Și a trebuit să inventeze un lucru, pentru că dispășire înseamnă în același timp și iertare și împăcare. Pentru că noi doi putem să ne certăm, vă pot ierta, dar nu vreau să ne împăcăm. Bun, te-am iertat, nu mai am nimic cu tine, dar la revedere, nu vreau să mai avem de face cu tine. Ori, expresia înseamnă și iertare și împăcare, reunire. Și atunci omul a inventat un cuvânt. At one ment. Da? A pun... asta înseamnă a pune împreună două lucruri și ce trebuia pus împreună? Divinitatea și umanitatea, creatorul și creatura, aceasta este isprășire, iar ea nu s-a întâmplat în Hristos la cruce, la cruce Hristos a fost omorât Lentă. și uh, chiar uh, unul dintre pionierii adventiști sau uh, oamenii din mișcarea milerită care au văzut pentru prima oară ce s-a întâmplat în 1844? Că n-a venit Hristos așa cum sperau ei și ei au înțeles atunci că Hristos n-a făcut decât să treacă la o altă fază a lucrării Lui în Sfânta Sfintelor. Ei au fost primii care au constatat acest lucru crezut vast în tot creștinismul. Că Golgota nu era locul unde se facă ispășire, ispășirea se făcea în sanctuar, Or Golgota nu era sanctuarul sub nicio formă. Apoi, ea se făcea de marele preot, și la Golgota cine a fost marele preot? Soldații romani? Pilat? Uh, Caiafa? Cine, cine a oficiat? Deci toate elementele și detaliile ispășirii nu au nicio legătură cu Golgota. Și de asemenea, uh, constat că în limbajul religios și în special în limbajul bisericii la Odiseea, e adevărat că se folosește expresia nuntă și nunta mielului. Pentru că sunt expresiile evidente din Apocalipsi 19 uh, și din alte părți din Noul Testament în care se vorbește explicit despre o nuntă. Iar uh, învățătura și concluzia a fost aceasta. Că nunta asta este, de fapt, întâlnirea oficială uh, a lui Dumnezeu și a lui Hristos și a îngerilor cu răscumpărații. Uh, când ori pleca de aici de pe pământ și ori ajunge acolo uh, în cetatea sfântă, uh, Dumnezeu va organiza așa o masă festivă, un picnic, cum zicem noi acum, o, o masă de-asta, o întâlnire a Și acolo o, o să mâncăm toate bunătățile cerului, chiar Domnul Hristos o să ne servească cu tot ce e mai bun în cer și noi o să ne bucurăm și o să ne minunăm. Și cam asta e nunta aia despre care se vorbește și prin pildele Domnului Hristos și în Apocalipsa și așa mai de marte. Ori, noi a fost avertizeați că expresia căsătorie sau nuntă, înseamnă unirea dintre uman și divin. Nu înseamnă întâlnirea pentru a sta la masă între Hristos și poporul său. Constatarea mea este aceasta, că uh, termenul este foarte prost folosit și uh, este evitată, de fapt, semnificația lui primordială că expresia, am fost noi avertizați, înseamnă unirea dintre uman și divin. Și pentru că în creștinism aceasta a fost o, o imagine aproape păgână, aproape panteistă, cum adică unirea dintre uman și divin. Asta nu se poate. Noi totdeauna o să fim oameni, așa cum suntem acum, divinitatea este divinitatea, așa cum ea asta, este ea acum. Nu s-a înțeles lucrul ăsta că Duhul Sfânt, de aceea este numit Duh, că este software, că este sistemul de operare al divinității care trebuie scris în minte și inimă. Profeții Vechiului Testament l-au numit legea scrisă în minte și inimă. Creștinii Noului Testament au vorbit despre venirea Duhului Sfânt în ploaie timpurie, în ploaie târzie. Este clar că este vorba despre o instalare a unei componente divine în umanitatea noastră, fără de care nu putem avea nemurirea. Și astăzi vreau să discutăm aceste două lucruri.
0: Da, și referitor la nuntă, mă gândeam că se scapă din vedere un aspect. Niciun invitat nu este chemat la nuntă dacă nu este un mire și o mireasă. Iar Apostolul Pavel spune că Hristos este capul sau soțul bisericii, că el este mirele. Biserica trebuie să fie mireasa. Nu se poate să aibă loc nunta să participăm la ospăți, dacă nu va fi o mireasă. Exact. Fiecare caz a fost decis pentru viață sau pentru moarte. Cât timp sus slujise în sanctuar, judecata s-a desfășurat pentru neprihăniții morți, apoi pentru neprihăniți în viață. Hristos și-a primit împărăția, făcând ispășire pentru poporul său și ștergându-le păcatele. Subiecții împărăției s-au definitivat. Nunta mielului a fost consumată. Și împărăția și măreția ei de sub întreg cerul a fost dată lui Iisus și moștenitorilor mântuirii. Iar Iisus urmează să domnească ca împărat al împăraților și domn al domnilor.
1: Să începem cu sfârșitul acestui pasaj foarte important. Vine un moment când Hristos urmează să domnească ca împărat al împăraților și domn domnilor. Deocamdată nu domnește. Și singurul motiv pentru care nu domnește este acesta, că el deocamdată este obligat să rămână în funcția de mare preot. Și nu poate fi în același timp mare preot și împărat. El trebuie să renunțe la această poziție de mare preot când s-a făcut ispășire pentru păcatele poporului său. În acest moment el trece la această nouă funcție a lui, împărat al împăraților și domn al domnilor. Și în acest paragraf, de ce cred că este important și valoros și trebuie menționat iar și iar, că ea așează împreună expresiile acestea, slujirea lui în sanctuar, care face ispășire pentru poporul său, cum? Ștergându-le păcatele. Asta înseamnă ispășire, asta înseamnă și mântuire, când îngerul i-a vorbit Mariei, asta i-a spus, îi vei pune numele Iosua pentru că el va mântui pe poporul său din păcatele sale. Și Iosua este marele preot al perioadei pe care Zaharia o descrie. dezbrăcați de hainele murdare de pe el și îmbrăcați cu haine de sărbătoare. Acolo Iosua, marele preot, este reprezentantul poporului în această mare funcție. Și acum vreau să punctăm pe rând toate aceste Instanțe care stabilesc lucrul acesta că după ce fiecare casă a decis pentru viața sau moarte, adică s-a închis harul, sigilarea a avut loc, semnul lui Dumnezeu a fost așezat pe fruntea lor, acum dânsa constată ce s-a întâmplat înainte. Când are loc această decizie pentru fiecare caz, urmează explicațiile referitoare la lucrarea lui Hristos de până atunci. Pentru că după ce fiecare caz a fost decis, nu mai e nimic de făcut. S-a terminat cu toată lucrarea marelui nostru preot. Și de aceea uh, și dezbracă haina de uh, mare preot. Deci cât Iisus a slujit în sanctuar, deci iată că este o fază a lucrării lui prezentă, astăzi are loc, numită slujba lui din sanctuar. Ce face el în această slujbă din sanctuar? judecata pentru cei morți și apoi pentru cei vii. Două faze. A început judecata aceasta sau ștergerea păcatelor în 1844 pentru cei morți și curând nimeni nu știe cât de curând ea trebuie să treacă la cei vii. Și acum interesant este poziția bisericii la Odiseea în frunte cu ungerul ei care spune, sunt bucuros că am Maur doctorie nu trebuie nimic de la martorul credincios și care blochează trecerea acestei lucrări De la generațiile de sfinți morți la generația în viață. Noi trăim exact în acest moment, în această clipă a realității mari controverse. Biserica la Odisea s-a așezat în drum, a interceptat adevărul trimis de Dumnezeu ca să o cheme la această mare realizare a scopului său etern, se așează în drum și spune n-am nevoie de nimic, suntem bine așa, vino și an în cer, vino și dune în împărăția ta. Deci, Hristos a slujit în sanctuar, a făcut judecata pentru morți și pentru vii, făcând ispășire pentru poporul său și ștergându-le păcatul. Iată când se face ispășire. În lucrarea lui Hristos din Sfânta Sfintelor, început în 1844, lucrarea lui nu a început pe Golgota, a început în 1844. Asta este geniul adevărului Advent. În aceasta constă valoarea pe care Dumnezeu a așezat-o în lumina încredințată acestui popor și pe care ei inițial au preluat-o cu bucurie. Dar, din păcate, generație după generație au abandonat-o de dragul prieteniei cu această lume.
0: Au îmbrățișat-o în momentul în care au acceptat înțelegerea sanctuarului, pentru că în exemplificarea din vechime de la sanctuar, Ștergerea păcatelor, sau Marea Ziua Ispășirii, avea loc o singură dată, în ultima zi a anului, pentru tot poporul, și odată cu aia spune textul din Leveticul că veți fi curați înaintea Domnului. Practic, a trăi în, în fața unui Dumnezeu sfânt, fără mijlocitor, înseamnă acest lucru. Să aibă loc încheierea Marii Zilei Ispășirii pentru cei în viață.
1: Exact, exact. Și de aceea, uh, noi vedem acest aspect al ispășirii în dinamica lui descrisă de Daniel 8 cu 14. De aceea Daniel 8 cu 14 este temelia și stâlpul central al credinței noastre. Că punctează momentul când Hristos începe ispășirea pentru poporul său. În Sfânta Sfintelor, dincolo de perdea, ștergând păcatele neprihăniților morți și apoi are neprihăniților în viață. Și pasajul continuă așa. Subiecții împărăției s-au definitivat. Adică s-a tras o linie de despărțire între cei care au venit la nuntă și cei care nu au venit la nuntă. Cei care au beneficiat de ispășire și cei care nu au beneficiat de ispășire pentru că nu s s-o că e necesar. Ei sunt conviști că ispășirea s-a făcut la cruce și pentru că ei cred în Hristos, sunt ispășiți. Și apoi, nunta mielului a fost consumată. Această propoziție este fenomenală și a face legătura și așează corect paralela între aceste două expresii din lumea creștină, ispășire și nuntă. De ce este o legătură intimă și strânsă între ispășire și nuntă? Pentru că sub lucrarea ispășitoare a barelui nostru preot se produce căsătoria, unirea dintre uman și divin. Și expresia aceasta este luată din limbajul obișnuit al al vremii noastre. O căsătorie dintre un tânăr și o tânără ea poate fi făcută oficial la primărie. Ea poate fi e, binecuvântată de preot sau de pastor la biserică. Dar dacă între cei doi nu a avut loc o legătură sexuală, nunta nu s-a consumat. Căsătoria nu s-a împlinit. Ea poate să fie pe hârtie, ea poate să fie în registrele bisericii, nu este căsătorie. Pentru că acest... Această expresie căsătorie înseamnă unirea acestor două componente, bărbatul și soția lui. Asta înseamnă nuntă și căsătorie, nu ceremonia, nu uh, florile, muzica, dansul, ci această unire intimă dintre soț și soție. Și uh, Dânsa folosește aici cuvântul acesta ca să nu avem niciun dubiu că nunta din Apocalips 19 se refire exact la acest lucru că în sfârșit s-a produs acea unitate spartă în Eden. Dumnezeu spune, prieteni, în Eden primii voștri părinți au divorțat de mine, s-au separat și au rămas goi. Templul inimii a rămas gol, datorită goliciunii acestea interioare, a, a apărut goliciunea exterioară, lumina Duhului Sfânt care locuia în ei a încetat, au trebuit să-și facă haine din frunze de smăchin. au crezut că rezolvă ceva. Pentru o perioadă eu le-am oferit blana animalelor de gervă. Dar vine timpul când trebuie să revenim la haina de lumină pe care eu am oferit-o prin creațiune familiei voastre. Vreau să vă vindec și această vindecare are de-a face și are o legătură cu nunta și cu ispășirea din termenii voștri uzuali. Eu vreau să așez în voi legea divină. Și legea divină înseamnă Duhul Sfânt, adică sistemul de operare divin. De ce în vechime Dumnezeu a fost constrâns și obligat să vorbească despre una din aceste ființe excepționale care alcătuiesc divinitatea, Duhul, Duhul lui Dumnezeu? A trebuit să-i ajute pe oameni, pentru că nu existau expresiile, ei nu aveau cuvintele noastre de astăzi. A trebuit să-i ajute pe oameni să înțeleagă că este ceva imaterial, Noi folosim această expresie astăzi, noi spunem software, dar ei nu aveau. Și atunci Dumnezeu a vorbit pe limba lor și a spus Duhul. Noi spunem foarte corect astăzi și bazat pe toate detaliile Scripturii, că Duhul lui Dumnezeu este sistemul de operare divin care se instalează în fiecare ființă creată și că este viu, lucrător, activ, inteligent, sensibil, are toate trăsăturile unei persoane de sine stătătoare. Doar că este instalabil în fiecare templu uman de la Serafimul luminos și Sfânt până la om. Sigur că ne depășește capacitatea mentală să înțelegem cum e posibil ca o ființă divină să se instaleze în ființe muritoare. Dar tocmai în, în aceasta constă soluția pe care Dumnezeu a găsit-o. N-am cum să vă ofer nemurirea mea decât instalând acest sistem de operare care vă oferă viața în primul rând și vă ferește de orice fel de accident și problemă.
0: Mă gândeam la expresia Apostolului Pavel, pe care o iubesc foarte mult, când spune el, după ce se descrie pe el în cunoștințele oamenilor, în școlile pe care le făcuse în diplomele sau, mă rog, înțelegerile pe care le avea, ajunge și spune, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Practic, ștergerea păcatelor descrisă de Pavel, pentru mine înseamnă exact Romani 8. M-a izbăvit de legea păcatului și a morții prin legea Duhului de viață în Hristos. Și o altă exprimare care aduce în atenția noastră nunta este cea din Efeseni, unde spune, vorbesc despre Hristos și biserică. Taina aceasta este mare și în paranteză spune, vorbesc despre Hristos și biserică. Deci exprimarea de acolo din Efeseni este bună în relațiile noastre omenești, soț-soție, Și așa mai departe. Dar ideea primordială a Duhului lui Dumnezeu prin Pavel a fost că trebuie să existe o unitate între Hristos și Biserică, între umanitate și divinitate.
1: Da, și din păcate, stăpânitorul acestei lumi a făcut din această fenomenală descoperire, a făcut o taină. Și Pavel trebuie să constate că, din păcate, e o taină mare pentru voi și nu pot să vorbesc cu voi despre lucrurile duhovnicești, pentru că sunteți copii și vă interesează doar cuvântul despre credință, botez, judecată, mers în cer. Nu pot să vorbesc cu voi despre lucrul ăsta pentru că a fost acoperit. Și trâmbița a șaptea descoperă acest lucru. Taina lui Dumnezeu a la sfârșit. Vine o generație de oameni care spun Înțelegem și apreciem maniera lui Dumnezeu de a vindeca pe păcătoși de boala lor, acceptăm operațiunea descrisă în Ezechiel, voi scrie legea mea și voi instala în ea Duhul meu cel Sfânt, recunosc că Hristos asta a fost o împlinire a scopului eternal al lui Dumnezeu, Tatăl locuiește în mine, El face aceste lucrări ale Lui. A fost prototipul nostru și acești bravi oameni din ultima generație fac să răsune trâmbița a șapte. Și astfel taina lui Dumnezeu la sfârșit, pentru că prin prezența Duhului Sfânt care vine să locuiască în ei, pământul va fi luminat de slava lui Dumnezeu. Acestea sunt legăturile și mă întorc aici la aceste două expresii. Nunta miiului a fost consumată și Hristos a făcut ispășire pentru poporul său ștergându-le păcatele. Din acest motiv, nunta a fost consumată. Iată dar că este o, o identitate perfectă între aceste două Concepte fundamentale ale limbajului scripturistic. Ispășire, tot Vechiul Testament este numai cu expresia ispășire, și apoi vine în Noul Testament expresia căsătorie, nuntă. Sigur, au fost expresii și Vechiul Testament despre asta. Faimoasa declarație a Domnului: Și ce altă dorește Dumnezeu de la voi decât să mânță Dumnezească? Este clar că uh, toate ținteau aici, dar nu au fost așa proeminente decât după ce a apărut prototipul. De aceea și autorii Noului Testament vorbesc mai mult despre aceasta. Hristos în voi nădejdea slavei. Da. Nu știți că uh, trupurile voastre sunt temple Duhului Sfânt. Uh, nu știți că domnul. voi nu steți ai voștrii.
0: Domnul Domnului locuiește în voi sau cum spune Ioan uh, Duhul adevărului care vă va călăuzi în tot adevărul va fi cu voi și va fi în voi. Exact. Noi de cele mai multe ori ne oprim la va fi cu voi. Dar da. în voi nu l mai luăm.
1: Exact. da. Și uh, prin acești oameni care uh, reușesc să înțeleagă, să aprecieze și să accepte uh, intenția lui Dumnezeu de a fi sfințit în noi sub ochii oamenilor, trâmbița a șaptea asta care era taina lui Dumnezeu descoperă în sfârșit scopul eternal lui Dumnezeu și întreaga omenire va avea posibilitatea să vadă, să înțeleagă și să aleagă în cunoștință de cauză, fără să mai fie sub acestei taine. Biserica în general se ocupă de taine și de ascuns adevărul. În 1888 ni s-a spus că liderii cei mai de acestui popor au interceptat Solia ca nu cumva să ajungă la popor. Și noi constatăm acum după o stăci ceva de ani ei și urmașilor chiar asta au făcut. Cu asta s-a ocupat în principal. Să țină o taină din această nunta a mielului care trebuie consumată cu o generație în viață. Și pentru că ea nu este consumată cu o generație în viață, satana își continuă bine mersi operațiunile criminale împotriva guvernării divine pe planeta Pământ, iar noi suntem responsabili pentru așa ceva. Pentru că ne-am unit cu el, colaborăm la proiectele lui, la viziunea lui despre o omenire îmbunătățită tehnologic și așa mai departe. Suntem vinovați și responsabili în această rebeliune. Nu ne putem spăla pe mâini, noi, Biserica la Odisea, vreau să spun, nu ne putem spăla pe mâini de această responsabilitate. Am făcut tot ce s-a putut să-l lăsăm pe Azazel să zburde liniștit prin tabără, când misiunea acestui popor era să-l ia frumos de coarne și să-l scoată afară din tabără.
0: Da, e, e un lucru peste care am sărit deseori, dar pe care acum îl înțeleg rostul. Ce căutau acolo în Marea Zia Ispășirii, doi țapi. Și de ce unul era izgonit? Acum înțelegerea e clară, deci se referă la satana care va fi izgonit de cei care vor accepta să fie martori pentru Dumnezeu în încheierea Marii Controverse cu sau fără mine nunta va avea loc, pentru că Ioan a văzut-o. Dar este un privilegiu deosebit să poți să fii folosit de Dumnezeu ca martor pentru încheierea marii controverse.
1: Da. Pe mine m-a bucurat enorm să găsesc această expresie a spiritului profeției. Nunta a fost consumată în absolut prima carte scrisă de ea, ca să spunem așa, sau primele imagini pe care ea le-a avut despre realitățile acestei soli advente. A fost așezată acolo de la început, nu cumva să cârcotim vreodată, să zicem a, păi asta a spus-o mai târziu, n-am avut acces la ea, că au fost publicate mai puține cărți, nu. Experiența și viziunea este prima carte care a fost publicată și de atunci republicată mereu. Și expresia este aici la vedere. Nunta mielului a fost consumată datorită faptului că s-a făcut ispășire pentru poporul lui Dumnezeu. Deci există o legătură strânsă între ispășire și nuntă, până la identificare, spun eu. Chiar dacă expresiile sunt diferite, chiar dacă conceptele pot fi dezvoltate într-o direcție sau alta. Nu există ispășire fără punerea împreună reprezentată de consumarea nunții. Și Ispășirea s-a făcut în primul rând în Hristos la naștere, când omenescul și divinul au fost așezate împreună. Viața lui a fost o demonstrație a acestei ispășiri realizate. Practic, poporul Israel tăi, trăia cu ispășirea sub ochii. <laughs> în acele zile când Mântuitorul a fost printre ei. Și pentru că n-au suportat-o, l-au pus pe cruce și l-au omorât pentru asta. Și acum Dumnezeu, ceea ce a realizat în Hristos, vrea să realizeze în poporul său, de astăzi. Și noi primim și acceptăm cu bucurie această formidabilă realizare a Evangheliei în poporul generației noastre. Acum, vreau să citim și un alt alt pasaj. Nu are strict legătură cu subiectul nostru, dar eu constat că uneori noi, prinși de această bătălie, ne descurajăm uneori și nu realizăm valoarea excepțională a rezultatului acceptării noastre de a veni la nunta mierului. Și este un pasaj din care vreau să punctez câteva idei. Este din mărturii volumul 9, pagina 16 și Dânsa spune așa. Este imposibil să ne facem vreo idee despre experiența poporului Lui Dumnezeu care va fi în viață pe pământ când slava cerească și repetarea persecuțiilor din trecut vor fi împletite. Rodința ne atrage atenția că urmează un moment când pământul va fi luminat de slava Lui Dumnezeu prin locuirea Duhului Sfânt în templu inimii acestor persoane și că această perioadă se suprapune cu Repetarea sau reînvierea persecuțiilor din trecut. Acesta este un moment unic pe, pentru care noi ar trebui să, să nu mai putem de bucurie. Da? Slava cerească se va coborâ pe pământ. Prin intermediul îngerilor va fi comunicare constantă între cer și pământ. Deci noi vom avea contacte directe cu Îngerii Lui Dumnezeu. Adică vor veni și vor vorbi cu noi. Asta vreau să spună însă aici. Deci aceasta este o situație care ar trebui să ne umple de foarte mare bucurie. Nu ar trebui să avem uh, reținerile astea și Permanentele întrebări, dar cum o să fie, o să fie, eu o să fiu, cum o să reacționez, ce o să se întâmple, vai, alții se plâng, nu mai vine odată nunta, nu mai suportăm în această lume. Constat în societatea că intră într-o panică din care nu se va mai ieși. Cu situația asta sanitară de unăști ceva, când se vede clar că Azazel și-a pierdut răbdarea și cumpătul și-a intrat în panică și de obicei când dintre el în panică, înnebunește popoarele. Asta a făcut permanent. În momentul în care era cât pe aici ca la Odiseea să accepte invitația la anuntă în 1888 când lumină despre acest scop etern al lui Dumnezeu a venit, el deja pregătise decretul duminical în senatul american. Da. Și asta spune foarte multe despre realitatea prezentă. El în acest moment pregătește societatea pentru acest moment extraordinar când slavă cerească și repetarea persecuțiilor din trecut vor fi împletite. Pentru că odată ce slava, neprihănirea aceasta veșnică, pe care am văzut-o în Hristos, apare din nou pe pământ, imediat reacțiile violente sunt aceleași. Omenirea nu suportă, pentru că este condusă de de la centru, să zicem noi, din din locomotiva trenului de mare viteză, nu suportă neprihănirea veșnică în mijlocul acestei rase. Ei au stabilit că rasa umană este aliată cu ei și în această rasă umană nu trebuie să vină această neprihănire veșnică. Și cineva îndrăzni să o aducă va avea de suportat consecințe grave. Numai că în acel moment, prin intermediul îngerilor, va fi comunicare constantă între cer și pământ. Iar satana, înconjurat de îngerii răi și pretinzând că este Dumnezeu, va face tot felul de minuni spre a amăgi dacă va fi cu putință chiar pe cei aleși. În acest moment, când slava cerească și persecuțiile sunt împletite, însă spune că satana se prezintă ca fiind Dumnezeu, iese public, deci nu va mai sta ascuns ca acum iese public, spune eu sunt Dumnezeu și va fi înconjurat de toți îngerii lui. Uh, imaginează-ți o scenă din asta când pe Planeta Pământ dintr-o dată apar uh, câteva miliarde de îngeri. Da? Vor umple pământul practic, vor fi peste tot, în toate localitățile vor fi uh, 2, 3 sau 4 și, și numai în toate localitățile, în orașele mari uh, vor fi sute de mii pentru că ei sunt miliarde. Și dintr-o dată, omenirea este confruntată cu această realitate. S-a întors Hristos. A venit Dumnezeu așa cum ne-a promis. Știu toți de la biserică, după în presă, după în ce mai citesc, că na, Biblia vorbește despre o venire a lui Hristos. Și acum el spune, am venit, noi suntem. Și întreaga omenire va fi la picioarele lor. Nunta mielului pregătește această scenă. Și acesta este un moment de foarte mare bucurie. Nu este un moment de stați să ne întrebăm dacă noi ce o să fie, dacă nu ne supunem deciziilor lor, nu o să ne mai lasă să mergem la magazin să ne cumpărăm mâncare, dacă nu ne supunem legilor lor, nu ne vor mai lăsa să călătorim cu avionul. Eu constat că astea sunt temerile în general ale poporului acestuia. Nu, noi ar trebui să ne bucurăm extraordinar că acest uh, pământ va fi luminat de slava lui Dumnezeu și această lumină cerească va umple planeta datorită exact acestor oameni de la drumuri și de la garduri, fără niciun fel de pregătire, fără niciun fel de merite, fără niciun fel de musculatură spirituală, care n-au demonstrat nimic în viața lor, dar care au spus, mă chem la nuntă, nuntă înseamnă unirea omenescului cu divinul, vin cu bucurie, pentru că despărți de tine nu pot să fac nimic, Doamne. M-am zbătut toată viața mea, am constatat că nu este absolut nicio șansă să uh, fac un pas înainte în atingerea acestui ideal grozav pe care tu l-ai pus înaintea noastră, plinătatea lui Hristos.
0: Și uitați-vă cât de clar uh, spune Dânsa aici că spre a măgi, dacă va fi cu putință, chiar pe cei aleși, cu ceilalți nu mai nicio treabă, oricum l-au acceptat. Sigur. Încercarea lui este să-i amăgească pe cei aleși, aleși în ce sens? aleși că au venit, au acceptat să vină la nuntă. Cu aceea are treabă, cu aceea în care va fi arătată slava lui Dumnezeu, nu cu cei lanți.
1: Da, exact. Și, uh, interesant, de ce speră să-i atragă de partea lui? În momentul când ei deja au fost sigilați, ei au ales calea lui Dumnezeu, scopul lui Dumnezeu etern s-a realizat în ei. Dacă el reușește performanța să-i facă să renunțe la părtășia de natură divină, este o formidabilă biruință împotriva lui Dumnezeu. Și chiar demonstrează că ceea ce a promis Hristos nu e posibil și că este corect și normal ca Dumnezeu să nu se mai amestece întrebările planetei Pământ și să-i lase în pace să demonstreze ce lume formidabilă pot să facă ei. De asta urmărește să-i, să-i atragă să-i amăgească chiar pe cei aleși. Dar aceștia nu vor face greșeala pe care au făcut-o Adam și Eva. Adam și Eva au fost părtați în Natură Divină, Duhul sunt locuia ei și s-au lăsat păcăliți că este mai bine să renunțe la aceasta. La Hristos a venit exact cu aceeași propunere. Îți dau toată lumea, tu să fii conducătorul lumii, ce nu vom face noi aici cu capacitățile tale și cu autoritatea mea, spunea satana. Iar Hristos i-a spus în față un nu categoric. Acești urmași ai lui Hristos vor face exact cum au făcut capul lor, al doilea Adam, vor spune un categoric nu. Nu credem, nu, uh, ei nu vor spune așa, uh, nu vă mai suferim, suferim pe voi, uh, vrem să muriți, vrem să dispăreți. Nu, ei n-au în cap lucrul ăsta. Îi spune așa, noi nu credem că propunerile și proiectul vostru de îmbunătățirea omenirii are vreo șansă. Pentru că noi am înțeles un lucru și l-ați înțeles și voi, dar nu vreți să țineți cont de el. Oricât de bune ar fi regulile legile și deciziile parlamentelor sau guvernului mondial, nu se poate construi o societate pe legi perfecte cu oameni imperfecți, cu oameni egoiști, cu oameni răi, cu cu criminali, cu scârboși, cu oameni fără niciun fel de de caracter și dorință măcar de a învăța. Nu există o școală care să producă omul nou pe planeta Pământ. Prin urmare, voi puteți să veniți cu un proiect și cu reguli perfecte chiar venite din cer, să zicem așa. Cu oameni despărțiți de Dumnezeu nu le puteți duce la realizare. Veți eșua la fiecare pas. Comuniștii au crezut că ei rezolvă problema. Dacă vor impune reguli draconice, cu o poliție politică formidabilă încât să nu sufle nimeni, să obțină omul nou. N-au reușit. Au avut timp aproape 70 de ani. Să demonstreze că ei, prin reguli, regulamente, legi, constrângere, amenințare, orice, au pus pe masă orice, vor obține omul nou. N-au obținut niciun fel de om nou. Omul este același, despărțit de Dumnezeu, sub legea păcatului și a morții, în final este un criminal, ori de câte ori să dă ocazia. Și oamenii încă nu reușește să înțeleagă lucrul ăsta. Dar o să vină timpul să, să vadă la, de ce este capabilă inima omenească atunci când protecția Duhului Sfânt este retrasă de ei. Și uh, satana speră că în această perioadă când uh, Harul s-a închis, uh, ar fi posibil ca prin demonstrația asta colosală a apariției lui publice și apoi prin persecuțiile și amenințările guvernelor că toți aceștia care nu se supun lui Hristos, care a venit în mijlocul lor, uh, vor fi omorâți. Pe o cale sau pe alta, da? prin demonstrația asta șocantă asupra simțurilor și prin amenințarea cu moartea, frica de, de moarte, el poate, speră că reușește să-i câștige și să-i abată de la destinul lor înalt. Așa ceva nu se va întâmpla și Domnul Hristos va veni și va spune aceștia sunt poporul meu, aceasta este uh, mireasa, aceștia sunt oamenii care au iubit mai mult neprihănirea decât nelegiuirea. Și noi trăim în speranța acestui viitor apropiat, pe care l-am dorit astăzi, pe care l-am dorit ieri. Dar poporul nostru din la Odisea foarte greu înaintează în slava crescând a soli al treilea și vor fi luați prin surprindere, constatând că lumina a venit de șapte ori mai mare și ei nici măcar aia obișnuită, nu au putut să o vadă, să o accepte, să o înțeleagă și să îi sau să-i spună un bun venit. Și va fi șocant pentru cea mai mare parte acestui popor să constate că Lumina a trecut pe lângă ei și ei nu văd în ea nimic bun, frumos și valoros. Ca și poporul descris în Isaia, n-am văzut în el nici frumusețe, nici strălucire. Era ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Așa văd oamenii din acest popor solia aceasta în slava ei crescândă. Noi ne bucurăm că sunt oameni peste tot pe glob care încep să vadă frumusețea neprihănirii în solia aceasta și vor spune un bun venit reprezentantului cerului care este descris în aceste cuvinte. Solul legământului pe care îl doriți va veni și va intra deodată în templul său.